1: Wir sind dann, glaube, alle Trainer froh, wenn dann der erste Neunte ist, Donnerstag, und dann steht alles, und dann wissen wir, okay, das ist jetzt endgültig die Gruppe, und
2: deswegen ist es gut.
3: Ja, aber drei Tage muss er noch durchhalten, Das Sandro Schwarz, bis zum Deadline-Day, übrigens auch. Ja. Ja. So, so ist das. Herzlich willkommen zu Transfer-Update, die Show. Wir haben wilde Wochen hinter uns, aber die kommenden Tage könnten das Ganze nochmal krönen. Und wir sehen möglicherweise Callum Hudson-Odoi dann doch noch in der Bundesliga. Medizincheck steht an, Termin 18 Uhr war er geplant. Müssen wir gucken, ob das so klappt und wir wollen natürlich auch wissen, wie der Stand ist. Marlon Irbacher ist vor Ort, wir müssen das sehen, um es zu glauben. Marlon, ist er schon da?
4: Er ist noch nicht da, wir warten auf ihn, stehen direkt vor der Praxis des Teamarzts von Bayer Leverkusen, von Dr. Dittmar. Wenn er gleich kommt, dann werden wir euch sofort mit draufnehmen und euch das natürlich zeigen. Also Callum Hudson-Odoi ist in Leverkusen, gleich kommt er an. Na gut, sprechen später
3: wieder, aber heute nicht nur über Callum Hudson-Odoi.
5: Heute in Transfer Update die Show. Money, money, auf der Insel wechseln Anthony und vor Fanal gehen rund 200 Millionen Euro über den Tisch. Reicht's jetzt doch? Die Wolves haben ihr Angebot für Kalajic nachgebessert. Die Folge, eine grundsätzliche Einigung zwischen den Vereinen. Und De Jong und Depay im Flieger. Ziel, London. Geht's jetzt ganz schnell? Das und mehr jetzt in Transfer Update die Show.
3: Sie sehen Sascha Kalajcic bei Vollmond vom Tabellenzwölften <lacht> der Bundesliga ja. zum Tabellenvorletzten in der Premier League. Den Weg will er gehen und heute gab es dann den Durchbruch mal.
2: Mit dem am 11 11.11. auch gefeiert in Wolverhampton, wir wissen es nicht, <lacht> Kostüm hat er schon mal, es steht ihm sehr gut. Durchbruch ist gelungen, wir haben es heute Morgen gemeldet, dass das der entscheidende Tag ist. Heute Nachmittag war der Durchbruch dann da, es gibt die komplette Einigung, grundsätzlich 18 Millionen Ablösesumme, 7 Millionen Bonus obendrauf. Es geht jetzt noch um die berühmten Details in den Verhandlungen, aber wir hören, dass Sascha Kalajdzic bereits heute Abend nach London fliegt, nach England und dann dort alles weitere. Also der Deal wird durchgehen, es fehlen nur noch die finalen Dinge.
3: Wolverhampton hat in vier Spielen nur zwei Tore gemacht. Die brauchen da vorne drin offensichtlich
1: jemanden. Passt er dahin? Er kann Tore schießen. Das hat er vielfach unter Beweis gestellt. Aber ob das jetzt mit den Wolverhampton Wanderers so passt, wir sind uns da nicht so einig. Auch aufgrund der Datenanalyse mit Create Football. Ja, sie brauchen eben diesen spielstarken Stürmer. Sascha kann das, aber er hat auch wenig Tempo. Und hinzu kommt, er hat natürlich enorm von Sosa profitiert. Und die Wolverhampton Wanderers sind allerdings sehr, sehr flankenschwach. Die viertwenigsten Flanken in der vergangenen Saison das hat sich jetzt auch nicht exorbitant gebessert. Er muss sich jetzt durchsetzen gegen Jiménez. Der ist ja schon etwas älter als er und wir trauen ihm das zu, aber er muss liefern.
3: In die englische Provinz soll es für ihn gehen. Wolverhampton, Stadion und Stadt gerade mal halb so groß wie Stuttgart. Unser Reporter Dennis Bayer will ihn gerne verabschieden, steht am Flughafen in
0: Stuttgart. Dennis, wie sieht der Zeitplan aus? Heute um 20.40 Uhr soll der Flieger gehen von Sascha Kalajdzic hier vom Stuttgarter Flughafen, allerdings nicht nach Wolverhampton, die Stadt dann anscheinend doch ein kleines bisschen zu klein, der Flieger geht nach Heathrow, also von hier aus 20.40 Uhr geht es nach London. Der
3: Schwabe hat ja eine ganz besondere Beziehung zum Geld, da wie zufrieden sind die Fans mit der Ablöse? <lacht>
0: Ja, man muss damit zufrieden sein. Eigentlich wollte es, wenn Misslint hat, 25 Millionen. Jetzt werden es wohl 18 plus Boni. Das ist immer noch mehr als der KPMG-Marktwert von Sascha Kalajic. Das schon mal gut. Und der VfB braucht das Geld relativ schnell. Denn Sie haben schon gesagt, Sie wollen unbedingt einen Nachfolger an Land ziehen. Das bedeutet, das schnelle Geld ist dann unterm Strich viel, viel wichtiger als vielleicht noch mal so eine halbe Million mehr rauszudrücken.
1: Und Dennis, Stichwort Geld, er fliegt Linie und kein Charter?
0: Er, er fliegt Linie, äh, ich vermute Business Class, äh, aber er fliegt <lacht> auf jeden Fall Linie.
3: Dennis, danke dir für diese Infos. live. Von Menu Mann. hätte ihm wahrscheinlich einen Charter gegeben. <lacht> ja, und der Familie noch einen zweiten. Vielen Dank für den Moment, äh, für Premier League Verhältnisse. Absolutes äh, Schnäppchen, Sascha Kalajdzic. Vor allem, wenn wir das vergleichen mit äh, den beiden, über die wir jetzt sprechen wollen, nämlich Wesley Fofana und Anthony. Wenn diese Deals durchgehen, fließen 190 Millionen Euro und wir starten mit Anthony. Mal kann United da schon die IBAN ins Überweisungsformular eintragen. Sie
2: tippen gerade, glaube ich. Mhm. Ja, denn das ganze Ding ist kurz vor dem Abschluss. Medizincheck am absolvieren. Komplette Einigung. Also es wird durchgehen und wir hören auch, dass komplett auf die Tube gedrückt wird. United würde ihn gern schon registrieren für das Spiel am Donnerstag dann. Also dort alles auf Kurs, dass das Ding durchgeht. Anthony, Top-Transfer. Die meiste Kohle in diesem Sommer bisher. Geht es mit ihm zurück Richtung europäische Spitze? Das ist die gute Frage. Ne? Wie
1: vielen Ajax-Spielern haben wir schon den großen Durchbruch zugetraut? Er muss jetzt liefern und warum holt man ihn? Auch da haben wir uns umgehört und viel telefoniert. Er hat natürlich einen Bock starken linken Fuß, kommt sehr, sehr oft über die rechte Seite. Er wurde schon lange von Manchester United beobachtet. Schon als er noch in Brasilien gespielt hat, hat natürlich jetzt viel begünstigt, weil Erik Ten Haag der Trainer ist. Was sie bei Manchester United richtig geil finden, dass er eben diese Beschleunigung hat, dieses Tempo, diese Endgeschwindigkeit, da soll er mit brillieren. Er ist stark im Halbraum und er hat sich wahnsinnig verbessert im Gegenpressing.
3: 14 Scorer-Punkte in 23 Spielen in der Eredivisie letzte Saison.
1: Rechtfertigt das diese 100 Millionen? Nein, das müssen wir auch ganz klar an der Stelle sagen. Viel zu teuer. Natürlich ja, ist das ein Rohdiamant gewesen jetzt auf dem Transfermarkt, aber er muss noch in vielen Bereichen zulegen. Vor allem in der Effizienz, im Abschluss und im Flankenspiel. Auch das weiß man bei Manchester United. Und den rechten Fuß, den hat er eigentlich nur zum Stehen. Ich bin gespannt. Trotzdem ein geiler Transfer. Wie
2: könnte das in der Aufstellung künftig aussehen für United? Ja, auf jeden Fall auf der Position haben sie noch gebraucht. Deswegen ist das schon genau der richtige Transfer, ihn dorthin zu holen. Jetzt hier mal Ronaldo draußen. Ja, hat aber auch am Wochenende ja nicht von Beginn an gespielt. Klar, mit Casemiro, mit Van der Weg, man hat mehr Möglichkeiten in der Aufstellung. Wir haben diese mal gewählt, aber rechts Anthony, links Sancho geht schlechter. Alfred Schreude hätte ihn lieber noch in seiner Aufstellung in
3: Amsterdam. sagt zu diesem bevorstehenden Wechsel, heutzutage geht es immer nur um Geld, was sehr traurig sei, aber das ist unsere Welt, die 100 Millionen Euro Rekorderlös für Ajax, Ja, für ihn offensichtlich nicht das große Trostpflaster, wobei dieses Geld schnell reinvestiert werden soll in einen Ersatz, in einen alten Bekannten.
2: Ja, das Geld hat man jetzt für Hakim Zierich, die Gespräche laufen aktuell, allerdings ist man sich noch nicht komplett einig über die Ablösesumme, wir hören, dass Ajax auch andere Möglichkeiten aktuell abcheckt, aber Zierich ganz oben auf der Liste, ähm, Ajax wird nachlegen auf genau dieser Position. Ja, die Inflation in Manchester offenbar
3: Abgesagt mit Anthony würde man dann die 200-Millionen-Pfund-Grenze sprengen. Das sind die Ausgaben von United in diesem Sommer, wenn dieser Deal zustande kommt. 226,4 Millionen Pfund, um genau zu sein. Oder umgerechnet 260 Millionen Euro. Und ob da noch Erlöse auf der anderen Seite für Ronaldo dazukommen? Das ist natürlich die große Frage. Erik ten Haag, sein Trainer, glaubt er nicht. Er hat zuletzt gesagt nach dem Auswärtssieg beim FC Southampton, wir haben mit ihm gespielt. Also wollen wir, dass er bleibt. Das ist, was wir wollen. Ich hoffe es. Zumindest 20 Minuten Spielzeit hat er bekommen gegen Southampton. Also Tendenz, eher verbleibt. Aber Marc Bärenbeck widerspricht.
2: Ja, total. Also wir hören das immer wieder von Ten Hag. Allerdings hören wir eben auch, auch aus Vereinskreisen, dass alles dafür getan wird, dass noch ein Wechsel klappen könnte. Jorge Mendes, sein Berater, macht das auch. Die beiden Möglichkeiten nach wie vor, Sporting oder Napoli. Sporting schwierig, hören wir weiterhin. Das Geld ist das Problem und auch kritische Stimmen aus dem Verein. Bei Napoli ist vor allem das Problem, dass Ossiman eigentlich nicht weg will, weil das Top-Target für United ist, Ossiman zu holen, ihn als Stürmer dann vorne reinzustellen, 100 Millionen hinlegen. Dafür muss aber eine eben Ronaldo nehmen und das ist der aktuelle Stand. Auch da gibt es ja Stimmen, die nicht unbedingt bei Neapel haben wollen, aber es wird daran gearbeitet. Das Ding ist nach wie vor heiß. Das sind unsere Infos. Ja, was
3: ist
1: da mit Neapel und Ronaldo, der 37-jährige Tausch gegen den 23-jährigen Osiman? Ich glaube, dass dieser Tausch nicht zustande kommen wird. Und wir hören auch noch, dass es noch keine richtigen Verhandlungen gibt. Aber diesen Namen hier, Victor Osiman, den sollten ihr euch auf jeden Fall mal merken. Denn Marc hatte schon gesagt, das ist ein Top-Target auf der Liste von Manchester United. Die verfolgen ihn, die sagen auch, ey, der hat eine richtig geile Entwicklung genommen. Und wenn er jetzt in diesem Sommer nicht bei Manchester United landet, dann vielleicht im Nächsten.
3: 100 Millionen Euro will United für Anthony in die Hand nehmen. Nicht viel weniger ist es
2: beim FC Chelsea für Wesley Fofana. Ding wird auch durchgehen. Es ist in den finalen Zügen. Medizincheck wird seit gestern absolviert. Der zweite Teil heute noch. Das Ganze hören wir auch in New York. Er ist extra rübergeflogen. Aber ähm, das Ganze müsste dann heute auch durchgehen. Offiziell spätestens wohl morgen. Ähm, wenn der Medizincheck alles klappt, dann ist er der teuerste Innenverteidiger in der Geschichte des Fußballs. Es fehlt also dann nur noch die Verkündung. Und dann können wir da einen Haken hintermachen. Mega-Transfer.
3: Und damit würden Anthony und Wesley Fofana dann auch direkt an die Spitze der Top 10 der teuersten Transfers in diesem Sommer springen. Können wir mal draufschauen. Die Liste Premier League dominiert nur Aurelien, Chouameni und de Licht bringen da ein bisschen Abwechslung rein. Daten haben wir von Transfermarkt.de. Also wenn das so funktioniert, dann ist das ähm, ja, sehr, sehr Premier League lastig und diese 190 Millionen Euro, wir haben es diskutiert, ist das gerechtfertigt für die beiden und auch ihr habt viel darüber diskutiert.
5: Sie sind keine schlechten Spieler, aber die beiden sind auf jeden Fall ein gutes Beispiel für den englischen Tags, für die Preise, die in England im englischen Fußball einfach viel, viel, viel zu hoch sind. Die beiden sind nie im Leben so viel Geld wert. Man sieht an der Bundesliga, dass da teilweise Spieler gekauft werden, die die Hälfte des Marktwerts kosten. Hier zum Beispiel ein Sadio Mane, der für relativ günstig Geld gekauft wurde. Aber hier in der Premier League wird teilweise das Dreifache des Marktwerts gezahlt. Das ist viel zu viel. Die
3: Premier League entwickelt sich zu einer Superliga. Die Gehälter und Preise die dort gezahlt werden, kann keine andere Liga stemmen, denn sogar ein Topclub kann die nicht stemmen. Spieler von Top-Clubs aus Top-Ligen spielen lieber in einem mittelmäßigen Premier
1: League Verein. Da hat er recht. Ja, ist sicher was. <lacht> ja, ist geil unsere Community. Klare Meinung. Danke fürs Einsenden. In den letzten
3: Stunden dieses Transfersommers will auch der
1: FC Liverpool offensichtlich
3: nochmal tätig werden. Es gibt ein Umdenken bei Jürgen Klopp. Die
5: Diskussion, dass uns Verstärkung im Mittelfeld fehlt, haben wir ja schon ewig. Ja, ich habe gesagt, dass das nicht der Fall ist. Und ja, aktuell sieht es so aus, als ob ich mich geirrt habe und ihr, die Medien, recht hattet. Die Situation hat sich tatsächlich geändert. Aber wenn wir einen Spieler verpflichten, dann muss das auch wirklich passen. Thiago, Curtis Jones und Yugo Jota kommen in nicht allzu ferner Zeit wieder und entspannen die Situation etwas. Wir werden sehen, was passiert.
3: Und dann gab es Gerüchte, dass Jürgen Klopp mit dieser Aussage Jude Bellingham umschrieben hat. Da hat Sebastian Kehl bei Sky90 aber gleich mal die Tür zugemacht. Jude ist ein Spieler, der ähm, über die Grenzen Deutschlands hinweg bekannt ist, gerade in England einen großen Markt hat. Ähm,
5: das, ist, das ist klar, aber es gibt nichts, was wir aktuell zu entscheiden haben. Es gibt keine Anfrage und ehrlich gesagt, und das weiß ich vom Spieler und seiner Familie, hat der Junge überhaupt kein Interesse in diesem Sommer irgendwo
3: hinzugehen. Der wird bei uns bleiben, das kann ich heute garantieren. Und von der Insel
1: aus Festland kommt wohl Callum Hudson-Odoi. Ähm, heute ist es dann endlich soweit. Ja, wir scha schalten gleich wieder zu Marlon, schauen uns aber noch mal ganz kurz an, wie ist jetzt unser Stand. Also, es ist äh, alles durch. Beide Vereine haben sich geeinigt. Es ist eine Laie bis Jahresende. Er ist natürlich für die Ausnahmen eingeplant. Wir sind noch in der Recherche. Gibt es eine Kaufoption? Ja, nein. Aktuelle Tendenz? Eher nein. Aber wir haben Marlon angekündigt. Lass uns noch mal schauen. Ist er da? Der Callum Hudson-Odoi. Marlon.
4: Also Stand jetzt ist er noch nicht da, wir warten aber darauf, dass er gleich ankommt. Ich kann aber verraten, der Vereinsfotograf von Bayer Leverkusen, der ist gerade schon hier eingetroffen und ihr wisst alle, wenn der da ist, dann geht es hier gleich los. Ja, Das heißt also, wir rechnen so ja, jetzt gleich in einer Viertelstunde ungefähr mit ihm und da muss ich Marc dann auch wirklich widerlegen, der immer gesagt hat, nein, ich glaube nicht, dass er kommt. Marc, ich kann nicht beruhigen, er kommt wirklich heute. Ja, Er wird hier Abwarten. gleich in die Praxis gehen, wird da den Medical Check absolvieren, dann später noch zum Stadion fahren, da gibt es dann äh, die offizielle Vorstellung, die Vertragsunterschrift und dann wird er morgen im Training, sollte jetzt gleich wirklich alles glatt gehen, dann auch schon dabei sein und Spieler von Bayer Leverkusen sein.
2: Ich glaube, sehr es wenn es unterschrieben ist und alles offiziell ist. Wir haben schon alles erlebt, Marlon. Ja? Schick ja? eine
1: WhatsApp-Nachricht. Bis 18.30 Uhr ja. hast du noch Zeit. Für alle, die sich fragen, was, was erzählen die hier? Man muss sagen, äh, Callum hat und nur wie ja, das Maskottchen,
3: Maskottchen der Sendung. In der ersten Folge war er schon Thema und nie hat es geklappt mit dem Wechsel in die Bundesliga. Äh, Marlon, ist er denn auch die Lösung für die Bayer-Probleme?
4: Ja. Irre. Ja, doch schon, ja, links außen hat man Adam Lojek jetzt immer spielen lassen. Der ist aber eigentlich Stürmer, der will gar nicht links außen spielen. Das hat Gerardo Seoane auch gemerkt. Bellarabi verletzt, ähm, Adli verletzt, wird immer noch bis Dezember verletzt. Die brauchen da jetzt jemanden, der richtig wirbelt. Auf der rechten Seite haben sie Musa Diabi oft gehabt, der macht das sehr gut. Links wollen sie aber gerne auch noch einen Pendant dazu haben und der Junge, der ist schnell, im Eins-gegen-eins stark, hat einen super Abschluss, Auge für den Mitspieler. Also, der bringt eigentlich alles mit. Hat jetzt lange nicht mehr so viel gespielt, muss die PS erst auf den Platz bringen, aber wenn ihm das gelingt, dann ist es ein richtig guter, deswegen wird er
3: bei auch weiterhelfen können. Marlon, vielen Dank für den Moment. Wir bleiben natürlich ähm, weiter dran und äh, gucken, wann er dann endlich aufschlägt und schauen weiter nach Stuttgart, Marc, wo nicht nur Sascha Kalajdzic großes Thema ist, sondern auch Borna Sosa, der auf gepackten Koffern sitzt.
2: Und da ist das Ganze momentan ein bisschen problematisch, weil noch immer kein Angebot da ist, hören wir. Bei Atalanta will man ihn unbedingt holen, Borna Sosa. Man will den Linksverteidiger verpflichten, aber der Präsident, hören wir, hat das Geld noch nicht freigegeben. Das ist das aktuelle Problem. Also der Deal könnte auch noch platzen bei Borna Sosa. Es Anders als bei Kalajcic, er ist im Mannschaftstraining, er stellt sich auch in den Dienst der Mannschaft, hat sich zum VfB intern auch bekannt und trotzdem noch ist alles offen, könnte noch platzen. Jetzt
3: sind wir nochmal, höre ich gerade,
2: äh, bei Marlon Illbacher, weil sich da was tut.
3: Jetzt hier, guck.
4: Yes. Genau, wir sind da, wie wir sehen können. Callum Hudson-Odoi betritt <lacht> gerade die Praxis mit seinem Bruder zusammen, mit Bradley und er ist wirklich da, Marc. Ich habe <lacht> versprochen, ich bringe euch ihn. Heute ist er da, Callum Hudson-Odoi, vor dem Medizincheck. Wechselt zu Bayer Leverkusen heute Abend. Jetzt haben wir ihn auch gesehen. Jetzt können wir es glauben, Männer.
3: Ja, Marlon, danke für diesen Kennzout-Moment. Super, dass du dich nochmal gemeldet hast. Alan, dafür stehe ich auf.
1: <lacht> dafür stehe ich auf. Das ist Fernseh, das ist Fernsehgeschichte.
3: Und dann schauen wir auf, Jubel, in der Redaktion. Fernsehgeschichte. Dann schauen wir weiter nach Frankfurt, wo man dachte, ja, Kevin Trapp bleibt, jetzt ist alles erledigt, Ruhe, jetzt kann wir uns auf die diversen Wettbewerbe konzentrieren, dann kommt da Ichi Kamada da.
2: Ja, Kamada war sich einig mit Benfica, wollte gerne hin, hat das auch hinterlegt. Ähm, Oliver Glasner wollte ihn unbedingt behalten. Halten, hat gestern ja auch Fakten geschafft, hat selber mal gesagt, der bleibt auf alle Fälle. Ganz so sind unsere Infos nicht, aber Benfica-Wechsel so gut wie ausgeschlossen. Er wird keine Freigabe bekommen. Wenn jetzt nicht noch ein anderes großes Angebot reinkommt, wird er bleiben bei der Frankfurter Eintracht. Also Tendenz, dass er bleibt. Alles andere kann ich mir nicht vorstellen, aber kein Wechsel zu Benfica-Lissabon. Und bei Eileen Rustic haben wir heute Nachmittag vermeldet. Hellas Verona, ähm, der Spieler ist sich komplett einig. Die Vereine verhandeln noch genau in diesen Minuten. Auch da gehen wir aber von einer Einigung aus und dann wird ein den in die Serie A wechseln, dort dann zu Hellas Verona.
3: Und dann schauen wir auf Borussia Mönchen. Gladbach hatten wir gestern exklusiv. Nathan Gumu,
1: wie ist da der Stand der Dinge? Ja, Bellu würde erstmal nicht kommen, weil eben der gute Mann aus Toulouse kommt in Gumu. Die Gladbacher haben ihn gezogen. Richtiges finanzielles Paket, 8 bis 10 Millionen Euro. Der Medizincheck sollte eventuell schon heute stattfinden. Wir sind dann noch in der Recherche, dann eventuell morgen. Aber da wird nichts mehr dazwischen kommen. Und Asta Franks beim VfL Wolfsburg haben wir auch schon in der letzten Sendung darüber gesprochen, wie es sein stand. Ja, unsere italienischen Kollegen melden, AC Mailand will den ziehen. Mhm. Sie werden ein Angebot machen. Sie wollen voll auf ihn. Aber wir können zumindest mal sagen, es gibt noch kein Angebot beim VfL Wolfsburg. Es liegt nichts auf dem Tisch. Keine Zahl, mit der sich die Bosse beschäftigen müssen.
3: Zurück bei Transfer-Update, die Show. Wir sind beim FC Schalke 04. Bittere Klatsche am Wochenende zu Hause gegen Union Berlin. Und Malik, ciao vor dem Abflug.
2: Ja, und er war auch nicht unbedingt glücklich ähm, bei diesem Spiel, aber er geht zum AC Mailand. 10 Millionen Ablösesumme hier erwischt ähm, gestern bei der Ankunft in Mailand. Also ein Transfer, der viele überrascht, aber Mailand wollte ihn schon lange haben, sieht das Potenzial zu ihm, in ihm. Seine Berater auch bei Milan sehr gut vernetzt, also da waren die Wege kurz. Malik Ciao, heute Medizincheck und dann Unterschrift. Passt das zusammen?
1: Ja, sind wir uns auch noch nicht so einig. Er ist auf jeden Fall ein Mann für die Zukunft beim AC Milan. Da gibt es ja jetzt erstmal Spieler, die gesetzt sind. Tomori, Kalulu, dann hat man auch Kier in der Hinterhand. Er bringt viel mit, aber man muss ja ehrlich sagen, er hat bislang keine gute Bundesliga-Saison gespielt. Es ist ein sehr überraschender Transfer, aber er hat sehr, sehr viel Potenzial. Und dann braucht Schalke natürlich einen Nachfolger, wie der im Groben aussehen könnte,
3: hat der große Schlamann für uns zusammengefasst.
5: Ohne Malik Chow hat Schalke eigentlich gar kein Tempo mehr in der Defensive. Sie wollten im Sommer das schon ein bisschen beheben, haben Ibrahima Sisse und Leo Greimel geholt. Die sind beide meilenweit weg von der Startformation. Und es ist auch schwer vorstellbar, dass Yoshida und Kaminski das Innenverteidiger-Duo für den Rest der Saison geben. Das heißt, Schalke sucht einen kompletten Gegenpart zu Maya Yoshida. Einen schnellen, einen jungen Spieler, der vor allem kostengünstig ist, also wahrscheinlich eine Laie und der sofort funktioniert. Das heißt, exotisch darf er nicht sein, er darf maximal Englisch sprechen. Sprechen besser sogar noch Deutsch.
3: Wir wollen Namen, Marc.
2: Ja, drei Tipps haben wir. Erstmal Patrick Pfeiffer von Darmstadt 98. Großgewachsener, körperlich robuster Junge, mit gutem Tempo in der Luft und am Boden. Auch mit einer guten Zweikampfquote. Und er würde sehr gut zu Frank Kramers Spielstil passen. Wir haben Jan Aurel Bisek. Er ist richtig gut gestartet in die Saison mit Ahoys, Wichtig auch für das Aufbauspiel. Sehr durchsetzungsstark. Und dann haben wir einen und der ist richtig heiß. der Vandenberg von Liverpool. Passt perfekt eigentlich ins beschriebene Profil. Letzte Saison Stammspieler bei Preston in der Championship, bei Liverpool den Durchbruch noch nicht so richtig geschafft. Solides Passspiel, stark in der Luft und mit über 12 Balloberungen, über 90 Minuten gerade auch dort defensiv richtig gut.
3: Für Pierre-Emerick Aubameyang-Fußball heute sicherlich erstmal Nebensache. Laut der spanischen Zeitung El País sind äh, er und seine Frau in ihrem Haus nahe Barcelona attackiert, überfallen, ausgeraubt worden, mit Schusswaffen bedroht worden. Vier Männer sollen in den Garten eingebrochen sein und den Stürmer auch mit einer Eisenstange geschlagen haben. Mhm. Äh, Wahnsinn, was ja. da passiert. Total. Äh, was heißt das für... Für seine Zukunft, für seine sportliche Zukunft. Schrecklich erstmal,
2: was da passiert ist. Wir hören aber ihm und der Familie geht es in Umständen entsprechend okay. Mhm. Ähm, hat mit dem Wechsel jetzt erstmal nicht viel zu tun oder großen Einfluss. Nach wie vor ist es so, dass Aubameyang sich einig ist, mit Chelsea gerne hin will. Er will nicht zu United. Es gibt aber noch keine finale Einigung zwischen den Clubs. Die verhandeln jetzt doch länger als gedacht. Und das ist momentan das Problem. Es geht um die Reinrechnung in den Deal von Alonso oder nicht. Ich gehe davon aus, dass der Deal durchgeht. Aber noch sind ein paar Meter zu gehen.
1: Jetzt muss ich euch noch einmal im Live-Moment unterbrechen. Sehr viel live heute. Wir gehen noch einmal Regie zurück zu Sepp Vandenberg. Denn da haben wir gerade in der letzten zwei Minuten noch mal wichtige Infos bekommen zu Schalke. Also... Wenn wir ihn jetzt hier gleich nochmal sehen, die Abwehrkante des FC Liverpool. Er darf seit Samstag, steht fest, er darf sich verleihen lassen. Und wir hören, es gibt heute noch Gespräche mit Schalke 04 und der Innenverteidiger. Er möchte gerne zum Schalke 04 wechseln, aber es ist noch nicht fix. Es gibt noch Gespräche, es gibt noch andere Interessenten. Also es gibt auch noch keinen terminierten Medizincheck, aber Schalke hat sehr gute Chancen. Können wir weitermachen?
2: Können wir gerne weitermachen. Das ist aber der
1: perfekte
3: <lacht> Fit. Das stimmt. Und wir bleiben äh, gleich in England, denn ähm, Frankie de Jong und Memphis Dubai, oh, oh am Flughafen ja.
2: in Richtung London. Was ist da los? Riesenaufschrei heute. In Spanien sind sie durchgedreht. Beide erwischt am Flughafen. Äh, Frankie de Jong auch äh, mit seiner Freundin. Allerdings hören wir, es geht nicht um Wechsel nach London, nach England. Bei beiden geht es um einen privaten Termin. Hochzeit solle sein. Beide haben sich nicht geäußert. Äh, wurden wie immer im Barcelona da warten, glaube ich, mit die meisten Fotografen und Kamerateams am Flughafen in El Prat und ähm, die beiden eben auf dem Weg. Vielleicht ist es aber auch nur vorgegaukelt, ja, dass sie zu einer Hochzeit fliegen. Vielleicht doch mehr dahinter. Wir bleiben dran am Thema. Und dann haben wir auch noch Bilder, werden wir hier in Memph
3: Memphis Depay noch sehen von Edinson Cavani, sein Wechsel nach Spanien. So gut wie fix. Hier sehen wir ihn, kommt er an, in Valencia am Flughafen und wird gleich hier direkt gefeiert am äh, Tor hier zum Flughafen. Uruguayo, Uruguayo, Sprechchöre für Edinson Cavani.
1: Ja, der ist nicht mit der Linie geflogen.
3: Das kann ich sagen. Also Wechsel zum FC Valencia steht kurz bevor und dann schauen wir noch auf Konrad
1: Leimer. Stand der Dinge in Sachen Bayern ist, glaube ich, klar. Hat am Sky-Miko gesagt, er wird nicht zum FC Bayern wechseln. Aber wir hören auch, Leipzig möchte ihn in diesem Sommer nicht mehr abgeben. Deswegen sind aktuelle Gerüchte nach unseren Infos rund um den FC Liverpool nicht heiß. Das also nochmal hier bestätigt auch von unserem Reporter Philipp Hinze. Wir haben Jürgen Klopp gehört, der vielleicht nochmal was machen will auf dem Transfermarkt. Was ist mit Leimer und Liverpool? Könnte das heiß werden? Ja, wie eben schon eingeordnet. Also es kann vielleicht was werden nächstes Jahr. 2023, alles möglich, aber in dem Transferfenster eigentlich ausgeschlossen.
3: Und dann schauen wir noch auf ihn hier auf. Robin Hack
1: hatten wir am Freitag in der Sendung Wechsel zum FC Basel. Gab zumindest Interesse? Ja, nicht nur ein Interesse, es gab Verhandlungen. Also Basel hat äh, angeklopft, es gab Gespräche auf allen Ebenen. hak konnte sich das auch gut vorstellen, aber... Der gute Mann hat uns äh, folgendes Zitat überliefert. Ich fasse es kurz zusammen, denn fürs transfer hat er gesagt, ich bleibe bei Arminia Bielefeld trotz Anfragen, trotz der Möglichkeit, international zu spielen, also in Basel. Und er hat die tiefste Überzeugung, dass eben Arminia der richtige Schritt ist. Er hat sehr viel Spaß auf dem Platz. Und, das muss man hervorheben, Sami Arabi, der hat richtig Gas gegeben, der hat ihn heiß gemacht. Der hat gesagt, Junge, du musst bleiben. Und er hat gesagt, okay, dann bleibe ich. Und insofern ein gutes Match, er spielt eine gute Saison. Ich bin gespannt.
3: Das war nur der Auftakt in diese finale Transferwoche. <lacht> Vielen Dank für heute mit Kellem Harzen O'Doy. Leider wird es nicht. Infos aus der Premier League und was weiß ich. Es wird, es wird wild noch den nächsten Tagen. Wir sehen uns wieder Mittwoch 18 Uhr und natürlich dann Donnerstag, der Deadline-Day auf Sky Sport News. Jetzt noch ähm, Insta-Live auf Sky Sport Transfer. Bis Mittwoch.